0: Ruská vojenská agresia proti Ukrajine trvá zhruba rok. K tomu si prirátajme ešte anexiu Krymu, ktorá bola v rozpore s medzinárodným právom. Rok trvá vyvražďovanie ukrajinského obyvateľstva, vráťanie žien a detí. Odborníci dnes upozorňujú, že Rusko sa začína pripravovať na takzvanú dlhú vojnu. Niektorí dokonca používajú termín nekonečnej vojny. Čo to znamená pre Ukrajinu? a čo to znamená pre západné demokratické štáty vrátanie Slovenska. Mojim dnešným hosťom je vojnový analytik Vladimír Bednár. Pán Bednár, vítajte u nás. Dobrý den, Braem. Na úvod, trošku netypické ani štandardne si dovolím zo pár subjektívnych pocitov. Viackrát som sa prichytil pri predstave, pri premyšľaní, že naozaj si neviem predstaviť, aké by to bolo, keby nad hlavami lietali rakety, keby ruské tanky demolovali domy, domy môjho suseda, náš dom, keby moji najbližší boli zavraždení, keby keby naši najbližší boli ležali mŕtvi na ulici a tak ďalej proste viackrát premyšľam nad tým, že to je, to je niečo nepredstaviteľné. A ľudia na Ukrajine to zažívajú denne a už rok. Um, mali ste niekedy, ste vojnový analytik, ktorý, ktorý sa tejto téme venujete od začiatku a dennodenne, mali ste niekedy takéto pocity ako človek, vyslovene takéto pocity, že toto to je niečo tak strašné, že si to neviem predstaviť, aj s tým, tou témou pracujem.
1: Ja v minulosti som navštívil vojnové zóny a musím povedať, že toto, je úplne normál, toto sú úplne normálne pocity. V skutočnosti ani ľudia, napríklad profesionálni vojaci a tak ďalej, ktorí sa dlhodobo pripravujú na spracovanie aj takýchto emocionálnych pocitov, v podstate dokiaľ to nezažijú, tak nevedia, ako, ako na túto situáciu zareagujú. A preto sú takéto pocity úplne normálne. V ktorých zónach ste boli? Bol som vlastne ešte v 90 rokoch v bývalej Jugoslávii, mm. respektíve na Balkáne, konkrétne v Bosne. A
0: teda by som sa jednoducho chcel spýtať, čo tam, ale, ale poviem to tak, prišli ste tam, videli ste to, čo my sme videli len v správach. Čo to s vami ako s človekom robilo? Boli ste vôbec na to pripravení? Vidieť to, zažiť to, to?
1: Celkom to nie je úplne je tá situácia dnešná a tak ďalej. Do toho vstupujú aj také aspekty, že s vejkom sa to vnímanie mení. Mm-hmm. Ja som bol vtedy mnoho mladší a v tejto chvíli to vnímam uh, omnoho citlivejší, pretože už, už uh, teda, ako som povedal, že s vejkom sa ten pohľad na tie veci mení, menia sa aj životné hodnoty a tak ďalej. Takže aj toto má na tieto mm-hmm. uh, pocity vplyv. Dobre, poďme
0: teraz priamo k tej téme, ktorú som naznačil takzvaná dlhá vojna. Vy sám ste to už v týchto dňoch hovorili o tom, že Rusko sa pripravuje na takzvanú dlhú vojnu. Ja som zachytil, naznačil som to v úvode, niektorí hovoria, používajú termín nekonečnej vojny. Čo si teda máme pod, pod tým termínom dlhá vojna predstaviť v kontexte toho všetkého, čo, čo za tento rok sa na Ukrajine dialo?
1: O, v podstate dochádza ako keby zmenie k zmeniek ruskej stratégie. Rusko o, Napriek tomu, že dlhodobo hľadalo cestu, ako dosiahnuť víťazstvo, naplnenie svojich vojenských cieľov, v prvých dňoch naozaj očakávalo, že pôjde o rýchlu vojnu s nízkymi nákladami, s nízkymi strátami. Tak keď, keď sa teda tieto očekávaní nenaplnili, stále predpokladalo, že svojou silou dokáže proste dosiahnuť tie cieľe, dokáže naplniť tie cieľe a v podstate bude výťazom vojny, ale ani toto sa nepotvrdilo. Rusko chcelo vlastne toto realizovať po stiahnutí vlastne zo severných oblastí Ukrajiny ofenzívou na Dombase. My dnes už vieme, že ofenzíva, ktorá trvá 7 mesiacov, v podstate uviazla častokrát na tých istých miestach, že, že tie očakávania ruské sa nenaplnili. Zároveň dnes už vieme, že Rusko vyčerpalo z veľkej časti svoje materiálne sily, vieme, že ľudské zdroje v Rusku sú, sú naozaj že veľmi veľké, logicky výrazne väčšie ako má k dispozícii Ukrajina, ktorá je niekoľko násobne menšia. A Rusko si teda uvedomilo, že musí zmeniť stratégiu. A tá zmena v podstate pozostáva z toho, že uh, Rusko v podstate sa snaží ten konflikt uh, 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 dostať do takého stavu, aby uh, vlastne uh, udržiavalo svoje náklady na nejakej udržateľnej hradine takým spôsobom, aby ju vedelo udržiavať dostatočne dlho alebo ako ste povedali do nekonečna a dosiahnuť to, že postupne tá podpora, ktorú poskytujú spojenecké krajiny a ja nebudem hovoriť o, o západných krajinách ale o spojeneckých, pretože v skutočnosti tých krajín je, je viac ako 50, mm. je to viac ako dvojnásobok napríklad členských štátov NATO. Takže vidíte to, že to nie je naozaj no, že, no. Že tak, ako sa to prezentuje z z ruskej strany respektíve v proruskom priestore, že to je nejaký že konflikt aj proste Rusko versus NATO v skutočnosti to je konflikt civilizovaný svet versus ruske pojatie sveta ako, ako krajiny ktorá proste môže zasahovať do suverenity iných krajín. Čo je niečo absolútne neakceptovateľné. To je v podstate to isté ako keby sme akceptovali to, že niekto môže iný riadiť náš život. No a uh, Rusko v podstate predpokladá, že uh, čím tá vojna dlhšie bude trvať, tým sa stane pre občanov práve týchto krajín, ktoré poskytujú pomoc uh, Ukrajine, banálnejšia, že si na tú vojnu zvyknú, mm. že proste uh, tá podpora, ktorá tu v tejto chvíli naozaj je, je naozaj veľmi silná, ak hovoríme teda o podpore v, vlastne v týchto krajinách, tak že jednoducho v podstate ako keby časom zvetra oslabne. Následne samozrejme politickí lídry, ktorí v tejto chvíli logicky podporujú v podstate túto pomoc ešte viacej, pretože si výraznejšie uvedomujú tie dopady, tak jednoducho budú musieť na to reagovať, pretože všetky tieto krajiny, ktoré zároveň podporujú Ukrajinu sú krajiny demokratické. To znamená, tá politická moc je senzibilná, na rozdiel od Ruska, na, 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 na nálady v spoločnosti. Začiaľ, čo ten Vladimír Putin, on naozaj môže ignorovať, hej? Hmm. Tú, tú situáciu a vidíme to napríklad nielen len teda v Rusku, ale aj v Bielorusku. Naši politickí lídry, napriek tomu, že sa nám snažia nejaké menšinové prúdy v spoločnosti naznačiť, že sme tu ovládaní nejakými nejakou politickou mocou, ktorá stojí nad ľuďmi. V skutočnosti to tak nie je. Proste tá realita je taká, že, že sme demokratické štáty a proste tá, to rozhodovanie záleží na vôle väčšiny. Tak, tak jednoducho to Rusko naozaj že očakáva, že, že, tá, že tá podpora proste poklesne hmm. s vetrá časom a jednoducho tá Ukrajina je závislá. A
0: proste... sa povedať, že očakáva, že, že tieto krajiny a ich, ich lídri že sa unavia z toho všetkého, že, že, mm. že, si, že, sa, že si na to zvyknú, že toho sa bude... Ani nie tak lídri
1: ako spoločnosť. Naozaj, mm. že každý jednotlivci, že jednoducho proste odtúpieme a mm. stánieme sa v podstate voči, voči tejto vojni na Ukrajine. Proste si povieme, nás sa to netýka. Mm.
0: Vy ste naznačili a samozrejme všetci experti sa v tom shodujú, že, že na začiatku tej, tej agresie... Rusko očakávalo a že, že to pôjde rýchlo. Nestalo sa. Čo bolo to kľúčové rozhodujúce podľa vás, že, že sa tak nestalo? Skutoč... Našťastie, že sa tak
1: nestalo. V skutočnosti ten, 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 ten rozhodujúci moment sa v podstate udial už druhý deň. Napriek tomu, že prvý deň ruské sily relatívne rýchle postupovali, a teraz tam je dô, dôrazné slovo relatívny, mnohí analytici upozorňovali, že ten ruský postup, aj keď si spätne pozriete napríklad denné mapy, že kam sa tí Rusi dostali, tak oni sa v podstate dostali prvý deň do vzdialenosti až na malé výnimky, v podstate od ukrajinsko-ruských hraníc alebo bielorusko-ruských hraníc, pretože si pamätáme, že, že útok prvý deň teda začal aj z územia Bieloruska, do nejakej vzdialenosti približne 30 km. Aj nám odborníkom to v podstate indikovalo, o to, že uh, tie ruské sily postúpili po prvú líniu v podstate obrany, pretože tá Ukra- tie ukrajinské sily sa nemôžu brániť na hraniciach, pretože tie, tie uh, obranné postavenia v podstate by mohli byť zničené napríklad delostroľickou nepriamou palbou už u uz územia Ruskej federácie a to znamená v prvých minútach by v podstate tie sily prestali existovať. A na základe toho sme síce videli relatívne rýchly postup, ale odborníci vedeli, že v podstate tie ruské sily postupovali voľným územím a až, až na konci dňa v podstate narazili na ukrajinskú obranu. A že ten prvý deň nebol rozhodujúci. Ale už druhý deň sa tá situácia stala kritickou a rozhodujúcou, pretože, ako sme už povedali, ruské sily útočili aj z Bieloruska. Tá vzdialenosť proste do Kieva je výrazne malá, zároveň postupovali terénom, ktorý v podstate bol ako keby nevhodný na obranu, pretože postupovali napríklad zo severe cez Pripiacký les, ktorý je v podstate voľný, nie sú tam zastávané územie, ktoré sú teda problematické, respektíve je to veľmi náročné boisko a tak ďalej. A v podstate aj tá stratégia vychádzala vlastne z tých okolností, že že, že rúské sily v podstate veľmi podobným spôsobom ako očakávali, že, že by bojovali vlastne počas studenej vojny, to znamená, že masívne tankové a mechanizované jednotky rýchlým útokom Podporený vlastne presunutými aeromobilnými výsadkami, ktoré vytvoria akési predmosti a v podstate a zabezpečia, že ten, ten prienik vlastne tých síl bude o mnoho rýchlejší. Tak, tak toto realizovali. Tým, tým dôležitým miestom bolo vlastne letisko, ktoré používala firma Antonov vlastne severozápadne od Kieva a v podstate tam ten najdôležitejší moment bol, že hneď prvý deň uh, ukrajinské síly, národná garda, dokázali uh, znovu získať mhm. po tom, čo letisko obsadili elitné ruské výsledkové jednotky. Ak si dobre pamätám, tak to bola Slovská výsadková divízia, ktorá bola primárne určená v podstate na to, aby v prípade potreby utočila na pobalské krajiny. Tak, a naozaj predstavovala to najlepšie, čo, čo Rusko malo. Tak, tak dokázali, dokázali že sily Ukrajinskej národnej gardy tieto, tieto výsadkové sily z letiska vytlačiť. Získali to letisko, náspäť získali čas, zničili infraštruktúru príslušného letiska. Aj keď ruské sily neskôr to letisko ovládli, tak už nebolo použiteľné na ten účel. Ruská strana sa potom pokúsila získať iné letiska, ale už bola neúspešná. A a v podstate ruská strana uviazla v, v podstate na predmestiach, doslovne na predmestiach Kieva. V, v, ten stav v podstate trval niekoľko týždňov. A viedol k tomu, že ukrajinská strana vykonala proti ofenzívu, ktorá bežala niekoľko dní a vytláčala vlastne ruské síly z okolia Kieva. To znamená, že my napríklad nemôžeme hovoriť ako to, čo sa častokrát prezentuje v, v, v napríklad v proruských médiách, že ruské síly sa stiahli bez porážky. Mm. V skutočnosti oni porazení boli. A tie porážky utrpeli ešte skôr, ako ruská strana rozhodla o stiahnutí týchto síl zo severu. A práve tie porážky, keďže indikovali to, že ruské síly sú príliš rozložené a nedokázali by odolať, a že by to bola len otázka času, tak ruská strana musela vykonať to to stiahnutie. Toto bola úvodná fáza, potom nasledovali týždne a
0: mesiace. Okrem tej technickej, vojenskej, strategickej stránky Teraz ma zaujíma váš pohľad, nakoľko bol dôležitý postoj prezidenta Zelenského. Vieme, že, že bolo pripravovaných niekoľko atentátov proti nemu a bola možnosť, a bola mu ponúknutá možnosť odísť z Kieva. On tam zostal. Z môjho laického pohľadu, ako to sledujem, vyrástol jeden veľmi silný líder, ktorý drží celú krajinu vlastne v, v odolnosti voči Rusku. Nakoľko bol tento moment, silného lídra, ktorý stojí na čele tejto krajiny, dôležitý z hľadiska odolnosti ukrajinskej armády a celého celej
1: Ukrajiny. Mm, ono to tak nie je, že by... Politický líder v podstate prezentoval akože celú krajinu. Hej, v a nech by ten líder bol akýkoľvek silný, hej, tak pokiaľ by celý ten národ nestal za tým, za tým človekom ano, ano. v jednej línii. A my dnes vieme, že tá ochota Ukrajincov, tá vôľa hej, Ukrajincov brániť sa je proste obrovská. Pre nás nepredstaviteľná. My si to neuvedomujeme a... a, a a naozaj, že častokrát tu aj v predchádzajúcich obdobiach proruske informačné streamy v podstate, ako keby vytvárali obraz, veľmi zjednodušene povedané, že Západ je slabý, hej, hmm. Rusko je silné, hej. Práve preto, a aj na tom v podstate bola postavená tá uvaha, že, že Rusko rýchle ovládni Ukrajinu, že je slabé, pretože sa prikláňa práve na stranu Západu. Ale v skutočnosti to tak nie je tí Ukrajinci sa ukázali ako o mnoho silnejší, ako si Rusy mysleli. A málo kto si uvedomuje, že aj o, o mnoho silnejší, ako sme si mysleli my. V skutočnosti napríklad tá podpora Západu nebola automatická v prvých dňoch. V skutočnosti ten, ten Západ... Čakal, a logicky čakal, že čo sa stane, že či to dokáže Ukrajina zastabilizovať, pretože tá, tá, tá logická uhá aj pozostávala z toho, že ja nemôžem poskytnúť pomoc vojenskú krajine, ktorá sa zrúči, pretože len tie zbranie dodám nepriateľovi. To znamená, že naozaj, že v prvých dňoch tá Ukrajina v tom bola sama, dostávala len proste informačnú pomoc, spravodajskú pomoc, nedostávala pomoc vojenskú. Opäť, keď sa pozrieme späť o, o ten rok, pozrieme si správy a zistíme, že až kedy bola tá vojenská pomoc poskytnutá, tak to o, trvalo naozaj že nejaký čas. A tam v podstate ten, ten moment líderstva je samozrejme dôležitý. A aj ruská strana počítala s tým, že, že keď vykoná úder na Kiev, v podstate zničí prirodzené politické autority Ukrajiny a v podstate ten... ten ten odpor sa zrúti. Ale uh, treba to chápať v tom kontexte, že v podstate... Aj keby to bol akokoľvek silný líder, hej, bez toho národa ano. by to, to naozaj že neustal, pretože tam rozhoduje, že každý jednotlý vec, ktorý proste mm. bojuje. Hej, a v tomto prípade naozaj, že každý je národ. Je to
0: kombinácia toho silného lídra Zaleského s tou silnou odolnosťou každého jedného Ukrajinca.
1: Áno, na druhej strane my ale musíme povedať, že takýto líder možno odšiať Čerčíla proste nebol. Mm-hmm. A, a, a to je v podstate 80 rokov. Ano. To znamená, že je to naozaj že mimoriadná osobnosť, ktorá sa proste rodí, povedzme, že raz za 50, 70, 80, 100 rokov.
0: A, a treba dodať, že je to politický líder, prezident, ktorý, ktorý nešiel tou typickou politickou dráhou, veď vieme, vieme že, že bol herec, ale a z neho o, sa... Stalo... Ono,
1: ono uh, si treba uvedomiť napríklad aj toho, že pravdepodobne to bude už druhý herec, ktorý porazí uh, Sovietský zväz, respektíve, povedzme si to takto, že súčasný politický systém v Rusku uh, tak trošku nadvezuje na to. Hej, že podstate... Druhý herec, ktorý zohráva
0: veľmi dôležitú historickú
1: rolu, áno. Uh, ja mám medzi...
0: Mojimi študentmi každý rok a, a bolo to aj pred, pred vypuknutím vojny niekoľkých študentov z Ukrajiny a som tomu veľmi rád. A, a potom ako bol zvolený prezident Zelenský, ešte nebola vojna, tak som sa s tými študentmi rozprával, ale oni boli z neho nadšení. Ale nie z toho, že nemyslím to teraz nejak tak humorne, že herec s prezidentom, ale z tej, že, že videli v ňom, četajú tú sa osobnosť a keď vypukla vojna, tak o ňom hovorili s obdivom a s rešpektom ako k osobnosti, že sami boli prekvapení, aká silná líderská osobnosť vyrástla. Ja keď teraz hovoríme o celom tom kontexte a o všetkých tých zverstvách, na Slovensku zaznievajú hlasy rôznych nazviem to tak falošných mírotvorcov, ktorí hovoria áno vojna je zlá, ale treba to ukončiť, netreba dodávať zbranie pretože dodávkou zbraní podporujeme vojnu a tak ďalej. Mne to pripadá tak ako keby, keby alebo, alebo keď si to otočíme že nás by napadol Putinov režim, mali by sme to ruské vojska teraz niekto, zúfalo by sme volali o pomoc, zúfalo by sme žiadali o, o dodávky zbraní, lebo naše by nestačili aby sme odolávali a niekto by hovoril, že ale však nedáme im. Ako si vyhodnocujete tieto hlasy? Je to, je to podľa vás výsledok toho ruského lobingu ktorý, alebo ruského prostredia, ktoré tu stále pôsobilo, alebo prečo to tak,
1: tak je? My si zase musíme toto akýmsi spôsobom ukotviť na morálnom hodnotovom rebríčku tak, takéto reakcie a skúsme si to predstaviť na nasledujúcich príkladoch. Že... Ľudia, ktorí toto vyjadrujú sú v podstate úplne rovnakí ako keby som išiel po ulici predo mnou, by napríklad niekto napadol ženu, bol by to silnejší muž, lebo táto analogia je porovnateľná a ja by som jej odpovedal, proste nepomohol a v podstate reagoval by som na to, že ja len predržujem utrpenie tej ženy a tak ďalej. Človek, ktorý takto zareaguje, by sa mal hambiť, je jasné, že má amorálne hodnoty a proste každý, ktorý to... Čo, ktorýkoľvek takýto výrok povie, je v podstate pre mňa človek, ktorého morálne hodnoty sú opovrhnutia hodné. A zase, predstavme si inú historickú analógiu. Predstavme si, že, že by proste, vieme, že napríklad Slovenskému národnému povstaniu hej, proste, poskytovali pomoc sovietský zväz a, a západné krajiny v rámci tých geografických možností, ktoré mali. A v podstate, že by si tie krajiny povedali, my len predĺžujeme otrpenie. Povedzme si ďalší príklad. Hej, predstavme si, že by napríklad Veľká Británia a Spojené štáty americké neposkytli pomoc uh, sovietskému zväzu v svetovej vohne s tým, že len predlžujeme zbytočne vojnu, chceme mier. Uh, povedzme si, že kto takéto tvrdenia mal práve v týchto historických obdobiach, boli to uh, ľudia, ktorí podporovali fašistické režimy otvorene si ho povedzme, že ruský režim je fašistický v súčasnej dobe, má všetky znaky fašistického režimu, napriek to a jeden zo znakov fašistického režimu je práve to, že označuje za fašistické režimy bez racionálnych dôvodov svojich oponentov, pretože ten pojem nesie v sebe nejakú negatívnu konotáciu a so, tu vidí, a naozaj, že ta, takéto vyjadrenia v týchto historických obdobiach mali práve tí, tí ľudia, ktorí zohrávali proste tú negatívnu, tú amorálnu hej, úlohu v dejinách a, a ktorí, ktorí neskôr aj boli napríklad trestáni ako vojnoví zločinci. Aj, napríklad uh, propagandisti práve tí, uh, v, uh, v, uh, vlastne v týchto historických obdobiach boli následne aj trestáni ako vojnoví zločinci. Aj. A v podstate títo ľudia sa ničím neodlišujú. Aj, Pre mňa sú takéto výroky úplne amorálne ja vlastne v podstate vôbec nechápem že, že ako niekto vôbec takéto niečo dokáže povedať
0: V týchto dňoch vyšla správa že, tak trochu prekvapujúca že Švajčiarsko ktoré má oficiálne e, dlhodobo status neutrálnej krajiny zvažuje, akým spôsobom by mohlo pomôcť Ukrajine. A keďže nemôže vychádzať z tohto statusu priamo dodať na bojiska zbranie, tak, tak sa rozhoduje o tom, že, že dodá tanky, leopardy krajinám, ktoré dodajú Ukrajine vlastné tanky. To je, to je, to je poviem to tak trošku odľahčenie, Absolutne skvelý nápad, ako, ako zostať v tej pozícii, ktorá je svetovo rešpektovaná a zároveň pomôcť. Ale v celom tomto ja vidím jeden dôležitý moment a to je, to je pravý opak toho, čo, o čom sme teraz hovorili, že sme neutrálna krajina, ale deje sa to zverstva, ako by sme mohli pomôcť. Teraz, teraz sa spýtam z hľadiska tých analýz, vašich môže aj tento moment tá, tá, možno to pomôže ešte väčšej dodávke tankov a zbraní pre Ukrajín, môže to pomôcť v tej, tej, tej ďalšej odolnosti keď už hovoríme o dlhej vojne môže to byť jeden z takých veľmi dôležitých momentov
1: Neviem, či som úplne celkom správne pochopil vašej otázky. Asi predpokám, že sa pýtate na to, že či vojenská pomoc že, že ovplyvňuje práve tie ďalšie fázy vojny. ktorá áno, áno, áno. V podstate je to presne to, čo ste povedali, pretože my si musíme uvedomiť, ako to som už vlastne na začiatku povedal, to Rusko si je vedomé toho, že v istých oblastiach má obrovskú prevahu nad Ukrajinou. Ukázalo sa, že nemá takú vôľu, že nemá také vojenské schopnosti, vedomosti, že ani technicky na tom nie je tak dobré, ako, ako si samotné Rusko myslelo, pretože uverilo svojej viac menej reklame, ktorú produkovalo, ktorá sa nezakladala teda na pravde. A, ale pochopilo, že... že, že tá slabina je práve v tej podpore. A, a jednoducho my musíme pracovať aj s tým, čo sme povedali. Ono to zvetrávanie, hej, proste našej vôle je prírodzený aspekt, hej, a a vieme, že sa to tak bude diať, hej? že proste jednoducho už budeme únavení. Nemusí to byť ani vecou proste hodnotovou, hej? Proste nemusí to byť vecou ani morálnych zásad. Hej? Jednoducho to bude o únave tých ľudí a my nie sme do toho takým spôsobom zainteresovaní. To znamená, že naozaj, že aj ľudia, ktorí úprimne im záleží na tom, tak jednoducho tá, ten výsledok už nemusí byť v budúcnosti taký, aký je teraz. A, a, a práve preto by sme si mali aj uvedomiť, že ten časový aspekt, aj že my máme nejaké že okno, kedy sme to schopní vykonať. A, pre, a, a mali by sme sa sústrediť na to, aby sme tú pomoc práve dosia vsunuli do toho okna. Aby sme naozaj že nedali príležitosť proste tej druhej strane nás unaviť. A preto je naozaj že veľmi dôležité, aby západné krajiny si toto uvedomovali a aby sa sústredili vlastne na to, aby poskytli tú pomoc čo najväčšom rozsahu a čo najskôr. Tá pomoc, čím skôr príde na to boisko, v čím najväčšom rozsahu príde na boisko, v skutočnosti neprehlbuje ten vojnový konflikt. Ako to hovorí a mm. druhá strana, v skutočnosti ho skráti. V skutočnosti reálne tento vojnový konflikt môže byť vyriešený iba dvomi spôsobmi. A to, že Ukrajina buď ten konflikt vyrieši tým, že oslobodí svoje územie, alebo Ukrajina podľahne a my budeme mať ruské síly na našich hraniciach alebo babkový štát Ruska na našich hraniciach. A jednoducho v tomto kontexte je proste veľmi dôležité proste, aby sme, a naozaj, že každý deň ktorý to nerobíme, je proste, to znamená zbytočne mŕtvi ľudia na Ukrajine no. a jednoducho my tú pomoc musíme dať čo najrychlejšie v rámci tých možností, ktoré naozaj západné štáty majú. Nie je tu priestor proste na nejakú byrokraciu nie je tu priestor na nejaké obštrukcie naopak, že my musíme agilne hľadať metódy ako proste poskytnúť pomoc čo najviac Ukrajine a čo najrychlejšie a toto je jediná správna cesta naozaj a aby to aj nás bolelo čo najmenej pretože všetko ostatné bude aj pre nás drahšie. Vy ste už
0: naznačili v zásade dve možnosti ktoré môžu nastať. Nevieme kedy, ale sú to tie dve možnosti ktoré ste spomenuli. Buď e, Rusko zvýťazných v tej vojne a so všetkými dôsledkami, ktoré sa nás ale budú veľmi veľmi týkať alebo Ukrajina odolá s pomocou demokratických štátov a oslobodi svoje územie. Aké sú predpoklady podľa vás, podľa vašich analýz, k čomu má dnes Ukrajina bližšie? Lebo k čomu je táto situácia bližšie z týchto dvoch možností?
1: V tejto chvíli tá situácia je jednoznačne bližšie k tomu, že Ukrajina oslobodí svoje územie. Hmm. Ak by Rusko ak by bolo vlastne v podstate k výťažku bližšie Rusko, tak by sa to prejavilo. I tu si musíme uvedomiť aj ten aspekt, že ako sme hovorili, že... Ten prvý deň na ten Kiev útočili najlepšie a najvyspelejšie sily. Ano. Tie sily sú už mŕtve.
0: Pýtam sa to pardon, aj preto, lebo ak, ak panuje presvedčenie odborníkov, že Ukrajina je v tomto momente bližšie k tejto možnosti oslobodiť územia a zvyťaziť, tak to môže byť silný, pretrvávajúci moment a podnet pre ostatné krajiny podporovať. ju. Kdežto, keby to vyzeralo naopak, asi by tá podpora... Slabla.
1: To už sme ale aj na začiatku povedali, že tie západné krajiny v prvých dňoch čakali, že, áno, že tá Ukrajina áno, áno. v podstate dokáže zabezpečiť, proste, že tá pomoc má zmysel. Hej? Samozrejme, sú tu nejaké stratégie, ktoré by mohli hovoriť o tom, že my budeme podporovať Ukrajinu len preto, aby sme oslabili Rusko. Napriek tomu, že očakávame, že Rusko dosiahne víťazstvo. Hej? Od toho by sa vyvíjal charakter tej pomoci. My v tejto chvíli diskutujeme o tom poskytnúť Ukrajine práve zbranie, ktoré by viedli k oslobodzovaniu ukrajinského zemia, pretože sme si vedomi toho, že v tejto chvíli tá Ukrajina má bližšie k tomu, aby oslobodila územie ako k čomukoľvek inému. A aj naozaj, že to časové okno, o ktorom som hovoril, je proste v tejto chvíli naozaj, že, že reálne beží. Hej. To znamená, že máme teraz tú príležitosť. Ak ju nevyužijeme, tak buď to bude o mnoho drahšie, alebo sa to už nepodarí. Hmm.
0: Nechcem teraz, aby sme odchádzali do, do, priamo do politiky, ale predsa len žijeme v reálnom svete s reálnou politikou, ktorú dnes u nás prežívame a to sú budú predčasné voľby. Nevieme, ako dopadnú, nebudeme teraz špekulovať, to nie je naša téma, ale hypoteticky, čo sa môže stať v prípade, že krajinu po týchto voľbách budú riadiť ľudia, ktorí dnes hovoria o tom, že netreba dodávať zbraní na Ukrajinu, hovoria o tom, že je to len zástupná vojna medzi Amerikou a Ruskom a že nás sa to netýka. Čo predpokladáte? Ak sa niečo takéto stane, kde sa ocitne Slovensko? Čo to bude znamenať?
1: Ja pre všetkým dúfam, že sa tá situácia nestane. Medzi bezpečnostnými analytikmi alebo ľudia, ktorí sa napríklad dostavajú k tvorbe bezpečnostnej obrany alebo vojenskej stratégie, sa hovorí taký vtip: že typický príklad, že keď, keď na to prišla vojenská stratégia, tak, tak niekedy prostě v 90. rokoch americké think tanky vymysleli, že že takáto stratégia by bola najvhodnejšia. O 5 rokov ju prijalo po prezidentských voľbách a spojenešte tie americké o ďalších 5 rokov ju prijalo na to, ako svoju stratégiu. A, a zhruba v tom istom čase prijali tie naj, ako by som to povedal, vyspelejšie vojenské krajiny v rámci NATO, ako napríklad Veľká Británia, Holandsko a tak ďalej. A, a postupne dopracovala sa až na Slovensku niekde v poslednej veľnej, takže máme tam nejakú retenciu. Hej, a... a my vidíme napríklad aj v predchádzajúcich politických voľbách, že po období, kedy tu boli aj v americkej politické scéne zaujímaví proste nejakí politici, ktorí boli populistického charakteru a, a ktorí v podstate využívali témy napríklad v Ruskách na, napriek tomu, že si museli byť vedomi toho, že to, čo hovoria v podstate je nebezpečné aj pre Spojené štáty americké, tak využívali na to, aby získali nejakú politický kapitál ktorí užitkovali teda v podobe toho, že sa stali smenej ženatou, tak, že sa tá doba mení. Vidíme to napríklad, ale aj, že, že, že aj v ďalších voľbách a dorazilo to napríklad teraz, v poslednej dobe do Českej republiky, hm. kde sme videli, že proste zvíťazil, jednoznačne zvíťazil v podstate kandidát, ktorý naozaj, že nespochybňoval tú jednoznačnú orientáciu, hej, pretože akékoľvek spochybňovanie tej jednoznačnej orientácie na najsilnejší subjekt hej, bezpečnosti na svete je v podstate vždy na škodu. Hej, a tak to je v tejto chvíli. Hej. A preto som presvedčený, že aj slovenskí občania proste budú voliť naozaj dobre s prihľadnutím na tie okolnosti. Ale ak by sa to tak nestalo, čo dúfam, že, že sa tak stane a že naozaj ten trend sa potvrdí teda aj na Slovensku a že sily, ktoré spochybňujú teda našu podporu Ukrajine budú porazené, tak ak by sa to tak nestalo, tak tie následky by mohli byť naozaj nedozierne. My sledujeme napríklad to, ako sa, aké, aké spory sú napríklad medzi Európskou úniou a Maďarskom. Má to naozaj, že napriek tomu, že si to neuvedomujeme, má to, má to už veľké dopady. Tie kroky, napríklad Maďarska, ktoré sme videli v minulosti sú, sú naozaj, že reálne poškodzujú občanov. Dobre,
0: ale ak zostaneme na Slovensku a hypoteticky mm-hmm. stane sa takáto situácia... V
1: skutočnosti by to bolo ešte mnoho horšie, pretože... naruší to naše vzťahy s Európskou úniou? To situáciu situáciu O mnoho horšie ako v Maďarsku, pretože zároveň si musíme uvedomiť, že ten príklad Maďarska nie je úplne analogický. Aj tam je politický líder, ktorý takéto takéto vyjadrenia nemyslí úprimne. On ich používa ako vyjednávací z Európske EÚ. V podstate je to akési balkánske handlovanie. Hej. A, a, ale ak, ak by sa v prípade slovenských zase, o, o, politických subjektov, ktoré reálne v tejto chvíli o, akýmkoľvek spôsobom spochybnili našu podporu Ukrajine a aj prozápadnú orientáciu a aj demokratické smerovanie, tak... V podstate nemám pocit, že by to boli subjekty, ktoré v podstate by to nemysleli tak úplne celkom úprimne a používali to len v podstate aký prostriedok na vymáhanie politického kapitálu. Myslím si, že, tak, že tieto subjekty by boli naozaj že pre Slovensko, že... že že bolo by to najhoršie, hmm. že ten príklad Maďarska, že, že bolo by to o mnoho horšie. A... No, tu, tu sú ľudia, ktorí s tým sú stotožne, áno, áno, presne tak. Hmm. A aj ten prieskum, to, to, prieskumy verejných mienok, ktoré sa teda odohrávajú vlastne v krajinách Európskej únie, práve na túto tému. E, napríklad tá podpora víťazstva Rúska na Slovensku je o mnoho väčšia ako v Maďarsku, napriek tým politickým vyjadreniam. A to aj naozaj indikuje, že, že tie lídry si to uvedomujú. A preto aj častokrát, že v istých momentov vždy, vždy súbnú. A, a, a bohužiaľ na Slovensku to tak nie. Hej, a ak by teda naozaj dost, nastalo takéto víťazstvo, takýchto politických síl, tak to by viedlo naozaj, že k reálnym škodám, ktoré si tí ľudia možno ešte ani v tejto chvíli neuvedomujú, a boli by o väčšie ako v Maďarsku. Celkom na
0: záver hovorili sme o dlhej vojne a vy ste to vystihli alebo, alebo skoncentrovali do, do pohľadu, že zámerie tejto dlhej alebo nekonečnej vojny je, je unaviť alebo znechutiť západ alebo jednoducho oslabiť, otúpiť, to bol ten, ten váš uh, dobrý výraz. Čiže na záver sa spýtam, čo, čo by malo byť odkazom tej fakticity pripravovanej dlhej vojny smerom k Slovensku smerom, k všetkým demokratickým štátom, ktoré dnes na strane Ukrajiny, je to, je to práve toto vytrvať aj v dodávke zbraní, aj v podpore vytrvať až, až do konca, kým sa to nejakým spôsobom neukončí? Je toto ten základný kľúčový odkaz
1: toho, tej fakticity dlhej vojny, ktorá nás asi čaká? Mm. Možno by som to takto neformoval, ako ste to povedali vy. Myslím si, že ten primárny odkaz, ktorý je pre slovenskú spoločnosť najdôležitejší, je, že nech ten vojnový konflikt akokoľvek skončí, tak dôležité, ten dôležitý aspekt, ktorý je pre nás, je, že my zastávame nejaké hodnoty, ktoré by sme mali chrániť. a nemali by sme pripustiť, aby zvíťazila strana, ktorá má hodnoty v úplnom rozpore s tým, čo my deklarujeme. Nech sa snaží tie hodnoty prezentovať akýmkoľvek spôsobom, bohužiaľ klamlivým a nám sa to zdá byť príťažlivé. A v podstate je to presne to, čo ste povedali vy, že my naopak, že my nesmieme otupovať, tú našu voľu. Naopak, my ju musíme posilniť, aby sme, čím tú podporu poskytneme vo väčšom a rýchlejšom rozsahu, tým nás to na konci dňa bude stať menej. A my chceme, aby tie náklady na tú vojnu, ktorú všetci znášame, a naozaj my znášame všetci, boli čo najnižšie. Povedal vojnový analytik Vladimír Bednár. Pán Bednár, ďakujem, že ste prišli, ďakujem za váš čas. Pekný deň želám.